0: Willkommen bei Filmfreunde.
1: Ich bin Dom. Und ich bin Lars. Wir feiern Filme, erforschen das Wie und Warum von Geschichten und präsentieren euch unsere eigenen Ideen für gute Figuren und Stories. Und auf dem Weg berieseln wir euch mit zahlreichen Filmtipps und Hintergrundwissen. In der heutigen Folge geht es um Weltgeschichte, den Schmetterlingseffekt und Löcher in der Schulkafeteria. Denn wir wünschen Zeitreisegeschichten.
0: Okay, Dominik. Egal, was du tust, du darfst auf keinen Fall mit deinem früheren Ich sprechen. Du darfst es nicht sehen und du darfst auf keinen Fall, egal was du tust, mit ihm interagieren. Das könnte das gesamte Raumzeitgefüge
1: auseinanderbrechen. Lassen. Ach, Lars, entspann dich. Das wird schon nicht passieren. <lacht> oh, äh, wer bist du? Ich, ich bin du. Du hast der Vergangenheit. <lacht> <lacht>
0: Du du, du. Du, 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 Herzlich willkommen zur neuen Folge Filmfreunde. Heute pitchen wir euch <lacht> Zeitreisegeschichten in der allerbesten Art und
1: Weise. <lacht> haben wir ja gerade schon. Eigentlich, eigentlich also ist sagen, alles ist gesagt. Schon, ist schon fertig.
0: Oh Gott. Ich gebe uns noch zehn Folgen, dann machen wir Hörspiele. Ähm, ja, schön, dass ihr dabei sind. seid. Äh, letzte Woche haben wir sehr viel über... Zeitreisefilme gelernt und vor allem darüber, in, mit welchen Bausteinen das Ganze gut funktionieren kann. Und jetzt müssen wir ein bisschen beweisen, dass wir nicht nur heiße Luft reden, sondern auch selber vielleicht eine gute Idee am Start haben, oh was Gott, bei Zeitreisefilmen wirklich no pressure, bei Zeitreisefilmen überhaupt nicht schwer ist. Das heißt, wir, ähm, <lacht> ich rücke meine Brille mal zurecht, müssen jetzt unseren Pitch präsentieren oder unsere Grundidee gemeinsam entwickeln. Besser so.
1: Okay, wer fängt an? <lacht> schnick, Schnick, Schnick. Ähm, ich, ich, kann, ich, ich <lacht> hatte ihn auch Kopf. <lacht> <lacht> okay, Schnick, Schnick, wir haben Webcam an.
0: Okay. Schnick, Schnick, Schnack,
1: Schnack, Schnuck. Nein, Schnuck. warte, auf, auf, Schnuck, <lacht> Auch schön, dass du deine Hand hinter der Kamera hältst. <lacht> ah, entscheidend. <giant. lacht> Schon neben okay, dem Kopf. Okay, halten. bei Schnuck machen wir, okay. Bei, also Schnick, Schnack und bei Schnuck machen wir. Schnuck machen wir, machen wir okay. okay. Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck, Schnuck.
0: Was, du hast deine Hand. Hand.
1: <lacht> Kannst du deine okay, Hitlergruß okay, ein weißt du, bisschen höher halten?
0: <lacht> ich wähle Papier.
1: Okay, <lacht> kennst du gerade oder ungerade? Ja. Dann machen wir gerade oder ungerade. Okay. Dann machst du einfach nur so und machst entweder einen Finger hoch oder zwei Finger okay. hoch. drei. Dann kann ich es nämlich auch okay, sehen. Okay, und ich
0: gucke weg. Okay, ich gucke weg. Drei. <lacht> Wegen dem, Okay, drei. Aber du musst eins
1: sagen. Gerade oder ungerade? Ich, ich
0: sage Gerade. 3, 2, 1. Gerade?
1: Nein, um, ungerade.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie es funktioniert.
1: <lacht> naja, also du hast gerade gesagt und wir haben eine 3 gezeigt. Ah, okay, zusammen. Okay, zusammen. Und, okay. <lacht>
0: okay. und jetzt, weil ich, weil ich verloren habe, muss ich jetzt oder habe ich gewonnen? Willkommen bei Filmfreunde. Die Zeitreise der heutigen Folge bedeutet, ich habe 30 Minuten lang Schnick, Schnack, Schnuck und andere Spiele zugehört und dann habt ihr nichts gelernt. Okay, Vielleicht dann schneiden wir das raus. Also,
1: du hast gerade oder ungerade verloren.
0: Okay, also muss ich anfangen.
1: Weil du hast gesagt, es würde gerade werden, es ist es ungerade geworden. Okay. Und weil du verloren hast, fangen wir mit deinem Pitch an. Cool. Weil ich nervös bin und ich möchte, dass du Toll. Hast das Pitch. Ich habe
0: einen Pitch, der andere funktioniert nicht wirklich. Um, ist ein Remake von der Serie Timeless eigentlich, die sich, wir haben letzte Woche darüber geredet, die hat sich ein bisschen verloren leider. Ich finde die Idee aber ziemlich cool. Und da geht es um eine Geheimgesellschaft, die so ein bisschen die Stränge der Weltgeschichte hinter den Kulissen um, zieht. Und das sind die Bösen in dieser Serie Timeless. The Rittenhouse heißen die nur, was ich ganz cool finde. Geil. Und mhm. die Guten merken nach und nach, dass Rittenhouse hinter ganz vielen historischen Entscheidungen steckt und versuchen sie aufzuhalten. Mein Pitch wäre eher das etwas forscherigere, Gegenstück dazu, meine Serienidee wäre, wir haben eine Gruppe von Zeitreisenden, die in die Vergangenheit reist, um mehr über die Vergangenheit zu lernen, aber im Pilot in der Pilotfolge spaltet sich einer von ihnen ab, wird der Bösewicht und möchte die Geschichte zu seinen Gunsten verändern und sie müssen ihn aufhalten, sie müssen quasi versuchen, in verschiedenen Zeitepochen seine Verbrechen zu verhindern um die hm. Zeitlinie zu retten, sozusagen.
1: Sehr interessant, ja.
0: Und das ist ganz gut eskalierbar.
1: Also ein bisschen hast du äh, das Fantastic Four äh, Remake geguckt? Fantastic? Nee. nee. Fantastic. Das stimmt. ist so. <lacht> ja. Also der
0: dümmsten <lacht> Titeldesigns ever. Fantastic.
1: <lacht> Fantastic. Ähm, ich finde also ein bisschen die die Idee ist da ja auch, dass sie so als Wissenschaftler halt an einem Tor arbeiten, so junge Wissenschaftler und da hast du halt eben auch einen bei, der so ein bisschen Gottkomplex hat mehr so und der natürlich... Der der Doktor Doktor Doom Dr. Doom wird, ja. Genau. Naja, also wie gesagt, der Film ist, äh, hat schon einige Probleme, ist schon vernünftig, dass er nicht funktioniert hat. Was ich aber für dich cool finde, ist eben diese Idee von äh in die Vergangenheit zu reisen und dass du Leute hast, die sagen, wir dürfen nichts verändern, wir müssen sehr objektiv daran gehen, was ja so eine moralische Haltung auch ist, zu sagen, äh, wenn, äh, und also ne, das ist nicht an uns, die Vergangenheit zu ändern und dass du aber jemanden hast, was ja auch eigentlich erstmal was sehr Positives sein kann, der sagt, so viele schlimme Sachen passieren auf der Welt und du willst dabei nur zuschauen. Genau.
0: Das ist, finde ich, die zentrale philosophische Kernfrage dieses, dieser Idee, dass ich denke, es ist ein super guter Bösewicht, weil er einen perfekten Grund hat. Das ja. ist der Typ, der sagen würde: ey, Sorry Leute, aber sowas von töten wir Hitler.
1: Sowas von. Ja, und, das, und was ich schön daran finde, ist, dass es daher, was man ja bei Serien eh gerne macht, finde ich, er kein Bösewicht ist, sondern. Er ähm, er kann sehr schön zu einem Bösewicht werden ne, im Laufe hm. der Serie. Also er wird, also er überschreitet immer mehr Grenzen. Ja. Aber sagen wir mal so, ich baue jetzt mal gerade die erste Situation, ja, dass man halt so sagt, man ist in der Vergangenheit und du siehst wie jemand ein Peasant, ne, so ein 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 Landmann wird von irgendeinem Ritter oder so in den Dreck getreten. Mhm. Ich finde jetzt irgendein Bullshit. Ähm, und die anderen sind so, wir dürfen nichts machen. Und du siehst aber, dass er den, er wird diesen Knaben wahrscheinlich tot treten. Ja. ja und man sieht es das einfach, dass er nicht aufhört. Und dann unser Antagonist losspringt und diesen Typen auf dem Boden wrestelt. Ja. Ja. Und dadurch aber und die anderen halt sagen, du hast Ah, du hast die ganze Zeit jetzt verändert. So. Ähm, und äh, du weißt gar nicht, was du jetzt ausgelöst hast. Und ich für mich denke, aber natürlich hast du das gemacht. So, ja. ja. Und ähm, deswegen halt einfach du dann diesen Typen stoppen musst irgendwann. Wir ihn aber auch total nachvollziehen können. Ja. Und du aber eben unseren Helden hast, der sagt, das hat super viel ausgelöst jetzt und wir auch die Konsequenzen dieser Taten sehen. Von dieser Zeitveränderung. Genau. Also da kann man, glaube ich, sehr cool mitspielen.
0: Ist ähm, wird schwierig. Äh, für die, also ich glaube, dass es, da müssen die Helden sich dem Antagonisten auch irgendwo moralisch annähern. Also ich glaube, sie, was ganz spannend sein kann, ist, dass sie selber irgendwann erkennen, sie müssen selber etwas verändern, um ihn aufzuhalten, quasi. Ja. Und merken dann selber, okay, manche Sachen können sie so nicht stehen lassen. Das war bei Timeless zum Beispiel regelmäßig so, dass dann die Helden gesagt haben, wir können nicht einfach nur dabei stehen und sagen, äh, wir, wir lassen diese diese Personen äh, umkommen. Und ihr Eingreifen hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass die Geschichte so geworden ist, wie sie geworden ist.
1: Ja, das ist genau. Da kommen wir nicht wieder zu unserem Thema, weil ich denke ja auch ein bisschen an als als ähm, Stake denke ich so ein bisschen an, was ich sehr schön finde bei ähm, Endgame, ne? Also, ähm, Tony Stark, äh, Iron Man bei Endgame, Adventures Endgame, der sagt, ey, wenn wir die Leute zurückholen können, ist cool, aber es darf sich nichts an dem ändern, was jetzt hier ist. Ja. Weil er jetzt einfach, er hat seine Frau, er hat seine Tochter und sagt, ich, das darf nicht verloren gehen. Ja. Und äh, was das für jemanden bedeutet, wenn irgendjemand so durch die Zeit geht und Sachen hier und da verändert und du für dich selber sagst, naja, du hast nichts zu verlieren, ich habe etwas zu verlieren. Mhm. Und ich habe einfach Angst, dass du meine Gegenwart, meine Zukunft zerstörst. Ja,
0: und das ist, finde ich, auch etwas, wo ich Schiss vor hätte in diesem Pitch. Ist Auf der einen Seite finde ich es total geil, diese Abenteueridee von, du gehst in verschiedene Zeitepochen und lernst halt auch irgendwie was dabei. Du lernst mhm. was über historische Figuren, Du was über die verschiedenen Gesellschaftsschichten. Und dass man das halt auch irgendwie halbwegs ordentlich recherchiert. Und gleichzeitig denke ich, oh, so kleine Entscheidungen können so krasse Auswirkungen haben. Alleine zum Beispiel, ähm, wenn ich, äh, da, da, da habe ich im Zuge von Zeitreisen häufiger mal drüber nachgedacht, wenn es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben hätte, hätte es die DDR nicht gegeben. Mein Opa ist aber aus der DDR geflohen in den Westen, hätte dann nicht meine Oma kennengelernt. Das heißt, es gäbe mich nicht.
1: Hätte es keinen Zweiten ja, Weltkrieg äh. gegeben, gäbe es mich so nicht. Weißt du, solche Sachen allein. Ja, Lars, ich liebe dich, aber
0: mm. <lacht> ja,
1: du oder der ja, Zweite oder Weltkrieg. Weltkrieg.
0: I know. Das wäre oh. ich würde diesen oh. Preis schon bezahlen. Das ist
1: schon okay. Würde. <lacht> aber
0: das meine ich äh, mit im Sinne von es könnte sein, dass unsere HeldInnen sich selber auslöschen, wenn sie den Zweiten Weltkrieg verhindern, zum Beispiel.
1: Und deshalb ist das sowas, wo ich sage, was du überlegen kannst, ist, das ist auch ein bisschen schon wieder Teil meines Pitches. Ähm, ich glaube, was immer einmal hilft, ist einzudämmen ja. bei sowas. Ich denke da ein bisschen an ähm, das Computerspiel Life is Strange. Mhm. Weiß nicht, ob du das ich jemals hab's nie gespielt, gespielt hast, leider. was aber so einfach ein kleiner Hafenstadt ist. Ja. So, ja. Ähm, und da denke ich so dran, dass man halt sagt, müssen sie durch die Weltgeschichte oder kannst du ein bisschen auch wie bei Dark zum Beispiel, mhm. dass du sagst, du machst das so in einem kleinen Ort.
0: Ist letztendlich eine sehr viel, viel bessere Idee, deswegen können wir gerne gleich zu deinem Pitch kommen. Ähm, gerade weil wir eigentlich immer unter, dem, unter der Prämisse unseren Pitch präsentieren wollen, dass es auch in Deutschland machbar ist. Äh, je kleiner das Budget, je kleiner die die Story, desto besser ist sie natürlich auch umsetzbar. Und letztendlich muss es ja überhaupt nicht um historische Figuren gehen. Uns müssen die Figuren wichtig sein.
1: Und ja, ich glaube, also gerade wenn man auf eine
0: Serie geht, ist es wichtiger, dass die, also ist ja egal ob Film oder Serie, aber es ist wichtig, dass die Figuren, die auf dem Spiel stehen, uns wichtig
1: sind. Ja, vor allem, und das denke ich mal so ganz schön, ähm, ich komme aus einer Stadt, die heißt Lünen. Und Lüne hat ein Stadtwappen mit einem ähm, Löwen. Äh, mit, und ich wollte dann immer mal wissen, wo kommen die Stadtwappen her?
0: Mhm.
1: Weiß man nicht. <lacht> man weiß nicht genau, wo das herkommt. Es gibt verschiedene Theorien, warum das so ist, ach, krass. wo ich immer so denke, ah ja, also wir wissen eigentlich gar nicht so viel über. Also, weißt du, weil es ist ja alles immer Aufzeichnungen und so. Also vieles sind Mythen, sind Legenden. Vermutungen, aber ich glaube, dass du auch viel in die Vergangenheit gehen kannst und du hast keine Ahnung, ja. warum Sachen passiert sind, wie sie passiert sind. Aber genau, das wäre jetzt nur für mich ein, ein Ding, wenn du sagst, oh, ich habe ein bisschen Schiss davor, wie groß das werden kann. Umso kleiner du den Kosmos machst, in dem die Geschichte handelt, umso mehr lassen sich die ähm, zeitlichen Veränderungen wirklich beeinflussen und es muss nicht wirklich jemand eine, den, den Weltkrieg verhindern, aber... Du kannst, glaube ich, viel damit rumspielen. Ja. ja. Aber die Frage ist: was, wenn du jetzt sagst, das sind so einmal mal acht Folgen, wenn du sagst, du bist jetzt ganz britisch, Ricky gervais mäßig und sagst, ich mache acht Folgen, dann höre ich auf damit, mhm. So, dann geht das nie weiter. Ist mir egal, was ihr wollt, mhm. könnt ihr in einem anderen Land weitermachen. Ähm, oder soll das halt eher so ein was jetzt zum Beispiel Sliders und so, was du gesagt hast, so Timeless ist ja viel einfach auch der Fall der Woche. Ja. Das ist ja schon auch eine ewig, sind ja schon ewig Serien. Ich
0: glaube, das Problem ist, dass sowas nicht funktioniert bei Zeitreise. Dass die Fall der Woche Geschichten, die Idee dahinter ist super cool. Das hat bei Timeless super funktioniert, weil du du willst, dass sie in die nächste Zeitreise, die in die nächste Ära springen und du willst da coole neue Abenteuer erleben. Auf der einen Seite macht es das aber leider generischer und auf der anderen Seite verliert es sich irgendwann, weil sie es immer weiter eskalieren müssen. Weil es nicht mehr reicht, dass sie wie in der ersten Staffel neue Sachen erleben, sondern jetzt gibt es plötzlich, jetzt verändern sie plötzlich die Gegenwart und jetzt gibt es plötzlich eine große böse Macht, die hinter allem steht. Und in der dritten Staffel müssen sie plötzlich mit dem Bösewicht zusammenarbeiten, den sie die ersten ja, zwei Staffeln verfolgt haben. Aber man denkt, ja, aber der Bösewicht, der wurde nie wirklich als, also ja, er macht es aus Liebe, aber er wurde nie wirklich als Antiheld eingeführt, sondern der Typ ist ein Massenmörder. Und warum etabliert ihr jetzt so eine halbe Liebesgeschichte zwischen dem Bösewicht und der Heldin? No, 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 no. Bitte nicht, weil, <lacht> äh, weil der Typ ist ein Massen. Ja. No, no, no. So, und ähm, das finde ich schwierig, weil, dass man es halt immer weiter eskalieren muss. Ähm, bei Zeitreisegeschichten ist es, glaube ich, wird es schnell zu komplex. Also ich glaube, es wäre wär eher eine fertige Geschichte.
1: Das meine ich halt, glaube ich, wenn du eine Miniserie draus machst, was Kürzeres draus machst, dann kannst du, glaube ich, dich zu einer Eskalation hinarbeiten. Ja, genau. Aber für mich was deine Geschichte schon ein bisschen schreit, finde ich, ist äh, der Moment, wo man überlegt, ob man einen aus dem Team vollkommen löschen muss aus der Geschichte, Ja. um zu verhindern, was passiert ist. Das ist ja, hast du am ähm, um Brother Academy geguckt? Die ersten zwei Staffeln. ich geguckt. Das ist ja auch dann immer so eine Thematik, dass... Äh, zu überlegen, ob man verhindert, dass dieser zeitreisende Junge überhaupt jemals existiert. Ja, genau, ja. Also, ne? Einfach ganz klassisch. Eine ganz klassische, finde ich, eine Eskalation, wo man sagt, wir haben diesen Typen, der die in deiner Geschichte, der anfängt, die Zeit so zu manipulieren, dass wir irgendwann überlegen müssen, ob wir ihn vollkommen löschen, ja. damit alles, was er gemacht hat, nicht mehr passiert. Und dann kommen wir, genau, kommen wir zu unserer typischen moralischen Frage oder zu unserer Zeitreisenfrage. Geht das? Kann er denn die Gegenwart verändern mhm. oder ist alles, was er macht, eh schon Teil der Gegenwart gewesen? Also die Endgame-Theorie, die halt mal realistischer ist. Die Leute sagen ja immer, das Realistischste ist eigentlich, dass wenn jemand eine Zeitreise erfunden hat, Zeitmaschine erfunden hat und in die Vergangenheit gegangen ist, dann ist das Teil von unserer jetzigen Zeit. Ja, ja. Also ne. Bei dir willst du aber jetzt sagen nein, weil du willst ja diese Gefahr haben der Vergangenheit. Das heißt, dass er ändert wirklich aktiv etwas oder wie bei es wird immer aktuell all die aktualisiert genau. also ich sich die glaube, ganze Zeit.
0: Es ist schon, ich glaube, es wäre das Spannendste, wenn man anfängt so eine Abenteuergeschichte zu erzählen. Sie reisen in die Vergangenheit, da passiert irgendwas, das es schon Auswirkungen auf die Gegenwart hat, dass du dann schon siehst, ah, okay, unsere Heldin hat plötzlich ihre Familie nicht mehr, weil sie sie nicht mehr kennen. So Und dass sie dann ja. auch ein Opfer bringen müssen, quasi, okay, ich muss zum Beispiel, um die Welt zu retten, muss ich quasi meinem damaligen, ich sagen, geh nicht auf die Cambridge-Universität, Universität, sondern mach das Militärtraining oder so ein Shit. Ähm, dadurch lernst du niemals deine Familie kennen, aber dadurch lernst du dann die Fähigkeiten, die du dann in der Vergangenheit brauchst, weißt du, so ja.
1: Ach, schwierig. Ja, also man kann da auf jeden Fall sehr schön mit rumspielen. Ähm, ich finde es schon cool, so eine kleine Gruppe, die ein Experiment macht und ähm, was ein bisschen See Yesterday ist, was ich immer gut finde. Sie machen das Experiment der Zeitreise und müssen jetzt mit den Konsequenzen leben, ja. von dem, was sie ausgelöst haben. Ähm, und äh, ja. Sowas also finde ich, ich insgesamt glaube, halt
0: spannender, weil zum Beispiel es gibt ja den Film. Er ist eigentlich nicht so richtig ein Zeitreisefilm, weil äh, beziehungsweise er ist ein richtiger Zeitreisefilm, aber er dreht sich kaum darum, ist Timeline ähm, mhm. mit Paul Walker und Gerard Butler, der bevor er berühmt war, ähm, ja. wo eine Gruppe von StudentInnen in das Mittelalter reist. Und äh, die sind halt GeschichtsstudentInnen und deswegen kennen die sich da aus. Und da ist quasi der ganze Plot, sie müssen wieder zurück in die Zukunft finden und sie müssen halt irgendwie, sie verändern da auch irgendwie, haben auch Schiss, da was zu verändern. Es ist ewig, dass das Ding gesehen habe. Aber das ist eigentlich eher ein, ein paar Leute sind aus der Zeit gefallen und sind im Mittelalter und es ist ein mittelalterfilm äh, Da geht es nicht so sehr um die Zeitreise. Was ich da damals spannender gefunden hätte, wäre, sie reisen zurück, verändern was im Mittelalter und dann ist die Gegenwart verändert. Also sowas finde ich halt immer spannend.
1: Darf ich, darf ich was pitchen für deine Serie? Bitte. Also Ne? Was du ja hättest ist, wir sind alle sozusagen, wir haben jetzt so, ich nehme jetzt erstmal nur unsere zwei, die ich jetzt wichtig, die ich brauche, ja. Antagonist und Protagonist und dann haben wir noch ein paar andere Figuren. Ja. Ja? Aber wir haben jetzt mal zwei, wir sagen jetzt mal, ähm, unser Held heißt Yassin und unsere Antagonistin heißt. Äh, ähm, was? Ingrid? Machst du gerade den Kaiser Sose, dass du dich im Raum umguckst? Ja, genau. genau. Äh, heißt Ingrid Bergmann. Okay. Nee, warte. Unsere Heldin heißt...
0: Unsere Heldin heißt Ingrid. Ingrid ist okay. Ingrid und Jassen. Ingrid.
1: Okay, Ingrid und Jassen. Also, warst ähm, du gerade? Genau. Äh, Ingrid und Jassen. Und was du einfach hast, ist, was ich super finde, sie reisen zurück in die Vergangenheit und jetzt kommt es aber zu diesen Auseinandersetzungen, Veränderungen etc., und das Problem, was sie was jetzt ist, dass Yassin einfach sagt, wir gehen jetzt zurück. Ja, wenn wir die Taste drücken, wir zurück. Und dann sind wir sozusagen eine Sekunde später wieder in unserem Labor. Mhm. Ja, Das heißt, ähm, egal was du veränderst, du wirst zurückkommen in dieses Labor. Und dass aber Ingrid vorbereitet, dass sie sozusagen Informationen versteckt und vorbereitet, dass wenn sie zurückkommen, gefühlt da jemand mit einer Knarre steht. Aha. und ähm, oder, oder das ist auf jeden Fall irgendwie so vorbereitet, dass sie fliehen kann mit der Zeitmaschine mhm. oder mit, mit ihrem Teil der Zeitmaschine, weil ich schon sagen würde, die können einmal springen, müssen wieder zurück in die Zentrale ja. und können dann neu berechnen. Genau. Also ich meine, ja. dass du es nicht mobil machst, weil es nimmt dir einmal diese Möglichkeit von, warum springst du nicht einfach nochmal kurz zurück, sondern es mhm. geht immer erstmal zurück ins Labor. Und das heißt, du hast immer diesen Anker in der Gegenwart, den du eh haben möchtest für die Veränderung. Und dann kannst du viel halt damit spielen, in der Vergangenheit was vorzubereiten, damit die Gegenwart stimmt. Und dann wieder zurückspringen. Ja. Weißt du? Und dass man eben sagt, man muss auch immer wieder neu berechnen, was du sagst, so mit dem mit der Erdkurve und sowas. Wodurch du Springen nicht einfach ein Zack-Zack einmal auf eine Taste drücken machst.
0: Ja, und wenn man das würde halt sagt, das, dass, ich, dass das Springen sehr viele Ressourcen kostet, ne? Also jeder Sprung ja. kostet halt irgendwie X Millionen und weil sie irgendeine sehr rare Energiequelle dafür nutzen müssen. So und, diese ja, und dann kannst du halt teuer.
1: sehr cool, glaube ich, damit arbeiten, wie sie beide in die Vergangenheit springen müssen, in die Vergangenheit springen müssen, um die Gegenwart wieder irgendwie zu korrigieren und gegeneinander arbeiten.
0: Ja. Und am Anfang, aber ich glaube, du musst gar nicht zusammen. So.
1: Genau. Und du kannst, glaube ich, sehr schön damit arbeiten, dass du einfach sagst, das sind zwei, die sich mögen, sind beste Freunde und ähm, diese Beziehung immer mehr auseinanderbricht und so sagen, aber es viel auf der Beziehungsebene ist. Ja. Ähm, dass es am Ende, dass man jetzt nicht immer sagen muss, ah, okay, du hast da vorne den Grasheim umgeknickt, jetzt muss ich da hin und den wieder korrigieren. Sondern, dass man so dass die Gegenwart genauso hinzukriegen, wie sie vorher war, eh gefühlt, gefühlt unmöglich ist. Ja. Yeah. Ähm, aber dass man so gegenseitig versucht, sich aufzuhalten. Genau. So Und, und, äh, und das, glaube ich, kann sehr spannend sein. Aber ich fände das, glaube ich, eine gute Regel, dass man sagt, du musst immer zurück in die Gegenwart. Ja. Yeah. Also die Maschine kann sozusagen in die eine Richtung und dann wieder zurück zu der Maschine. Aber es ist nichts Mobiles. Genau. So, du kannst nicht. Und du hast da einfach auf deine Best Uhr halt Ding Ding eine,
0: Einen Countdown. So, du, du bist für einen Tag da oder du bist für eine Stunde da oder was auch immer und in diesem Zeitrahmen musst du etwas verändern, weil du sonst einfach zurückgerissen wirst wie so eine Art ja. Gummiband irgendwie. Ja.
1: ja. Das finde ich eine finde ich eine ganz coole, <lacht> ja. coole Ausgangssituation. Das, ähm,
0: das ist so mein, mein, mein Grundpatch. Ich wünschte, ich wäre mit irgendwas Clevererem irgendwie angekommen, aber ähm, das Problem ist, dass ganz viele Ideen, die ich super cool fand, leider einfach schon existieren. Also gerade irgendwie sowas wie Looper oder sowas gibt es einfach schon.
1: Dann gebe ich dir meinen Pitch. Gib dir, ja, ja,
0: gib, ja? Mir, gib mir deinen Pitch auf jeden gib Fall.
1: Ich, gib ich dir meinen Pitch. Kennst du das Computerspiel The Day of the Tentacle?
0: Äh, nein, ich weiß, dass es. Day das of the Tentacle. Day of the Tentacle. Ähm, nee, Tentacle. Ich weiß, das Day of the Tentacle. Ich äh, weiß nur, dass es ein riesen äh, Kultspiel ist, äh, ein Point-and-Click-Adventure mhm. aus den 90ern, was damals gefühlt alle irgendwie gespielt haben und das ist total an mir vorbeigezogen, weil ich so okay. schlecht mit Point-and-Click-Adventures klarkam, weil ich all diese Rätsel einfach total schwierig fand.
1: Ich habe Original, die Originaldisk äh, da hinter mir. Ach was. Das ist das. Originaldiskette oder ist das schon? ist eine Diskette. Diskette. Original-Floppy-Disk. Wow. Ähm, ich liebe Day of the Tentacle Und ähm, da würde ich mich ordentlich dran bedienen, daran. Und in äh, das andere, wo ich so ein bisschen dran denke, ist: es gibt einen Film, den wir jetzt nicht, ich nicht unbedingt empfehlen würde, weil er nicht ganz so gut ist, der heißt. Frequently Asked Questions About Time Travel. Okay, okay. Mit Chris O'Dowd. Der aber trotzdem sehr schön ist, weil es ist ein Film, der spielt eigentlich 90 in einem Pub in England.
0: Okay, geil.
1: Und die ganzen Zeitreisespringer sind sozusagen in einem Pub die ganze Zeit. Geil. Ja, ähm, was ich eine gute, ist eine sehr gute Prämisse der Film. Eine gute Prämisse verliert sich ein bisschen, also ich, man kann ihn schon mal gucken. Mhm. Wir können ihn auf die Liste setzen. Also. By Day or the Tackle. Was das Coole daran ist, ist einfach. Also dieser böse Tentakel, der Antagonist, geht in den Keller des Hauses, wo der verrückte Wissenschaftler seine Zeitmaschine hat, und nimmt die Zeitmaschine und reist in die Vergangenheit. Aha. Und der Wissenschaftler sagt zu unseren drei jungen Helden, Helden und Heldinnen äh, hinterher und packt die in die restlichen drei Zeitmaschinen mhm. und die reisen hinterher. Aber dann geht was schief und einer von ihnen landet in der Vergangenheit, eine landet in der Zukunft und der andere er bleibt in der Gegenwart hängen. Mhm. Und jetzt müssen jetzt musst du als Spieler, weil du alle drei bedienst, in dieser Dreier Combo die ganzen Rätsel lösen. Oh, das heißt, geil. in der Vergangenheit etwas machen, damit es in der Gegenwart so ist, in der Gegenwart etwas machen, damit es in der Zukunft so ist. Hammer. Informationen in der Zukunft erfahren, um sie dann in die Gegenwart zu schicken. Hammer. etc. Was ich eine extremst gute Ausgangssituation finde.
0: Mega geil. Dein Das
1: zweite und danke schön. Und das Ganze spielt nur in einem Haus, Hammer. was ich fantastisch finde. Das heißt, du hast ein Set, das du die ganze Zeit verändern musst. Und dann würde ich mich also, wie gesagt, auch daran und an Frequently Asked Questions orientieren, dass man sagt, wir machen ein Ort, eine Geschichte in einem Ort, eine kleine Gruppe und du machst diesen Dreiersprung. Super geil. Und dann würde ich das verbinden mit einer Liebe, die wir beiden eh immer haben. Nämlich, ich finde es persönlich ja auch hier immer spannend, wenn Leute in ein Abenteuer geraten, die nicht vom Fach sind,
0: mhm.
1: weil es auch eben so dieses, aber warum machst du es dann nicht einfach so und so ähm, Fragen weglassen, sondern I don't know how it works. Und deswegen sage ich, es ist eine Gruppe von drei oder vier jungen Leuten, aber ich würde drei jetzt einfach auch ganz technisch sagen, drei jungen Leuten, die in der Schule sind. Mhm. Ja, und es ist kurz vom, also, es ist kurz vom Abi. Und da hast du halt einfach, dass, dass sie im Labor des Chemielehrers, oder des Physiklehrers <lacht> oder was auch immer darauf geraten und dass sie jetzt diesen Zeitsprung machen und in den drei verschiedenen Zeitphasen sind und zusammen das Problem lösen müssen. Geil dass du halt wirklich jemanden hast, der sagen wir mal 2000, oder machen wir es einfach, weil es unsere Schulzeit war, dass du sagst, du hast jemanden, der so im Jahr 2000 oder was ähm, ist, du hast einen, der ist 2023, mhm. ist das in der Zukunft, und du hast jemanden, der ähm, äh, 1980 mhm. oder was ist. Und die müssen jetzt zusammen das große Problem lösen. Geil. Das finde ich ein, ähm, das finde ich eine ganz geile Idee.
0: Ja, vor allem, wenn du sowas hast, dass die Person 1980, 2000 nicht mehr da ist. Und man weiß du nicht warum. Man muss erfahren warum. Weil man aber die Schule genau. nicht verlassen kann irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Das wäre noch wichtig, was, dass man etabliert, warum kann man die Schule nicht verlassen. Aber das wäre...
1: Ich ja. finde, sie, sie können, also vor allem in der Zukunft, in der Vergangenheit, können sie schon die Schule verlassen. Finde ich. Aber was ich geil finde, ist, dass das große Problem eigentlich in der Schule gelöst werden muss. Und das ist so für mich, ähm, womit man so cool arbeiten kann, Themen, die man cool reinarbeiten kann. Jemand, der in der Gegenwart gemobbt wurde
0: mhm.
1: und was es mit dem in der Zukunft macht, voll gut. Kann, sozusagen, ähm, kann man das Thema sehr schön einarbeiten, dass man dann in einem Gespräch mit ihm in der Zukunft etwas lösen kann und das dann sozusagen in der Gegenwart, dadurch etwas in der Gegenwart verhindert, was passiert. Ja? Mhm. Also ich will jetzt nicht so ernst werden, ehrlich gesagt wie CEO yesterday. man könnte natürlich machen, dass es so ein Amoklauf in der Schule gibt. Uff,
0: nee, ich glaube so wäre mir
1: zu krass, krass irgendwie so. ich habe irgendwie ich möchte lieber in so eine Thematik reingehen, finde ich die,
0: die, uns die alle viel betrifft, so mit oder? Abi
1: mit, ja, mit Abi verbindet, was ich super finde ist nämlich was machen wir nach der Schule? Ja. Also was wird für uns nach der Schule? Und das 1980 ist ja im Grunde ein bisschen back to the future. Wer sind eigentlich unsere Eltern? Genau. Weil das ist ja die große Back to the Future Idee, dass man sagt, wer sind unsere Eltern ja, eigentlich? Voll. Wie waren unsere Eltern in unserem Alter? Genau. Das ist jetzt nicht unser Alter, aber dass man sagt, ich jetzt, da ich jetzt selber jetzt gerade ein Kind habe, weiß, was das bedeutet, also, wie absurd ich es, glaube ich, finden würde, meine Eltern kennenzulernen in einem Alter, als sie mich, als ich ein Jahr. Oh, bin. voll. Einfach um zu sagen, weil du immer so denkst, bei Eltern immer denkst, ja, die haben das alles unter Kontrolle. Und dann selber hat man ein Kind, und denkt. Mhm. Kopf, wir sind Kinder. Ja,
0: voll, voll. Ja, das finde ich super. Vor allem, wenn du dann denkst, okay, die, die Figuren müssen mit ihren Eltern zusammenarbeiten, die damals in der Schule waren. Super geil. Und vielleicht müssen sie, ähm, vielleicht in der Zukunft ist vielleicht selber einer von den Lehrer, oder Lehrerin oder ja, hat selber. Ich find's mastern, der in, der, Schule.
1: in der Vergangenheit zum Beispiel, dass du sagst, das in der Vergangenheit ist ähm, gerade Zehnjähriges Schultreffen der Eltern oder so, weißt du, so. Ja, wenn selber überhaupt, auf du kannst, kannst es ja auch so in
0: die Vergangenheit packen, dass es so passt, dass die Eltern halt auch auf der Schule sind also, Du kannst
1: auch richtig Back to the Future das machen. Das ist Stimmt, schon ja, geil. Also, kannst und, so weit zurückgehen. das gehen. kann man dann zum Beispiel ja.
0: thematisch auch schöner weiterführen, als es bei Harry Potter war, dass du denkst, ja, der Vater war, äh, war ein Schläger bei der, auf der Schule. Ja. Das ist jetzt der Aber Vater, so der so, der, der sagt, nee, du musst gut sein. Weil mein Vater zum Beispiel war wohl ein ziemlicher Tu-nicht-gut in der Schule, so richtig krass. Ja richtig richtig krass und mhm. der äh, ist später Polizist geworden und hat quasi ne und irgendwie ist voller der Pazifist und so und ist so ein ganz ruhiger Typ und denkt okay wer warst du ich bin, ich bin du denn auch
1: damals? sehr ich bin sehr anders als ich in der Schule war ja ja, Tito. Also ja. was ja auch schön ist, glaube ja, ich. Ist ja, auch ganz Fall. gut, wenn man sich weiterentwickelt. Ähm, aber das, aber wäre mega, ja, das ist ja mega, dieses ganze
0: Generationending ding auch, es ist, berührt sehr viele Themen fürs Leben generell. Du kannst sagen, was waren die Erwartungen ans Leben damals? Was sind sie heute? Ja. Was sind sie in der Zukunft? Was waren die Erwartungen ans Leben 2000, 2005 um den Dreh? Und was sind sie jetzt? Weil wenn man jetzt halt sagt, irgendwie, ach so ja, Pandemie, Klimakrise, Krieg. Sagt sag das mal den ja, Teens genau. von 2005. so Und das meine ich, ich
1: weiß gar nicht, also ob wir so, ich sag mal faul, aber es ist vielleicht gar nicht so faul, also ob man überlegt, ob die Zukunft jetzt ist oder ja. ob die Zukunft die Zukunft ist, das kann man immer noch gucken. Aber ich finde es sehr spannend zu sagen, jetzt 18-Jährige treffen auf 17, 18-Jährige ihre Eltern ja. und treffen auf sich selber in dem Alter, wo sie rein hypothetisch gerade Eltern werden könnten ja. oder vielleicht schon sind, sind oder äh, im Beruf sind, ähm, ihre eigenen Eltern äh, älter geworden sind, krank sind, vielleicht sogar schon verstorben sind. Ja. Also du kannst so drei Generationssprünge machen. Ähm, ich würde ihnen halt eben nur, das Einzige, was ich ihnen technisch geben würde, wäre halt irgendwie eine Uhr oder was, mit der sie miteinander kommunizieren können. Mega. Weil ich es spannend fände, wenn Zukunft mit der Vergangenheit kommunizieren kann. Ja. Ähm, außer du sagst halt, in der Zukunft hat dieser äh, verrückte Wissenschaftler, durch den sie das gemacht haben, oder eine Wissenschaftlerin, eine Möglichkeit, dass Zukunft mit der Gegenwart reden kann und Vergangenheit redet mit der Gegenwart durch Zettel mhm. sozusagen. Ne? Aber diese Idee von, diese Art von Zusammenarbeit finde ich halt total spannend. Ne? Also dieses. Mega der äh, in der Vergangenheit irgendwas zu vergraben, was in der Gegenwart ausgegraben wird Ewig. und in der Gegenwart was zu vergraben etc. In der Zukunft eine Info finden, die man, weil Internet, ja. die man dann an die Vergangenheit Oh Gott, gibt.
0: ja klar, dass ja. du dann sagst, wie sollen wir das noch rauskriegen? Und dann Zukunft Smartphone, drei Sekunden.
1: Ja, genau. Also das, glaube ich, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe das Gefühl, wenn man diese Tür aufmacht, könnte man eben auch, man kann es definitiv als einen Film machen, Ja. dann ist es ein sehr schneller Film mit so einem klaren, coolen, kleinen Problem und sonst machst du eine Serie draus. Ich habe das Gefühl, sobald du eine Serie draus machst, geht es vor allem auch darum, das Experiment zurückzumachen, also dass, dass man zurückreisen kann, so. Aber... Genau. Man kann, ich finde ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich finde es schön, wenn es an der Schule ist. es muss es nicht es sein. Mega an der Schule. Es ist, weil es Aber ist ich,
0: auch da wieder allgemeingültig. das ist, was wir alle irgendwie erlebt haben.
1: Ja. Es ist und was schön ist, der, der Lehrer, der ja in der Gegenwart, finde ich, für das Experiment mitverantwortlich ist, mhm. ähm, ist natürlich spannend, weil der ist natürlich für die Eltern, der kann halt auch ein Schüler sein. Ja. Ne? Der sozusagen schon an der Schule ein Schüler sein ja. und damit wenn der eine in die Vergangenheit springt, können die sozusagen beste Freunde werden, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann springen sie wieder in die Gegenwart und der eine bleibt jung und er ist aber schon alt. Ja. Also du hast auch so eine sehr schöne, tragische Figur in diesem Wissenschaftler. Voll.
0: Und du hast einfach in und, all den Generationen, hast du einfach einen Lehrer, der immer gleich aussieht.
1: Das, das nur so, Den Witz der, musst du auf jeden der, der Fall haben. Der, der,
0: war schon immer da ist, immer aussieht wie da. 80.
1: So. Genau, so Leslie Nielsen. Ja. Sagt so, Echt, der war, was? So der war damals schon da. In der Vergangenheit ist er Referendar in der Gegenwart. Ja. Und dann so und dann im Alter gibt es den immer noch. Genau. Ist immer noch an der Schule. Immer da. Fantastisch, definitiv, definitiv. Aber ich muss mal noch denken, wir hatten das, bei uns auf dem Gymnasium hatten wir halt eine Kunstlehrerin, die wirklich Künstlerin war. Also, ich weiß, wir wissen ja beide, Künstlerin ist immer ein großer Begriff, aber die Künstlerin war, die wirklich äh, gemalt hat und ausgestellt hat. Geil. Und die war halt einfach so ein geiler Charakter. Die hat immer einen weißen Kittel getragen, die Haare nach hinten, die grauen Haare nach hinten gegelt, immer schön eine Zigarette im Maul, ne, so wie damals das war. Die war fantastisch. Wir haben die auch alle sehr respektiert, weil die halt auch eine natürliche Autorität hatte, was man, finde ich, bei Kunstlehrern nicht immer erwartet. Nope. So, die war schon, die war schon eine Persönlichkeit, so. Ähm, und das finde ich natürlich cool. Also gerade als ich war später auf dem Berufskolleg und gerade da waren zum Beispiel alle Lehrer Quernsteiger mhm. Also mein Mathelehrer war Architekt. So ne. Meine ähm, meine äh, Religionslehrerin war früher Nonne.
0: Ach krass. Wow. Okay.
1: Also es war schon. Du hast schon mit Fachpersonal gesprochen in Anführungsstrichen. Lustig. Ähm, was eben wie gesagt auch eine gewisse Autorität mit sich bringt. Ja. Also ähm, du respektierst eine Religionslehrerin schon mehr, wenn sie tatsächlich wirklich sehr religiös yeah, ist yeah, yeah. und ein religiöses Leben gelebt hat und genauso respektierst du deinen Mathelehrer, wenn du weißt, der hat der musste Sachen ausrechnen, um Häuser zu bauen mm -hmm. und bringt mir jetzt hier irgendeinen Bullshit bei und nimmt das so ernst, dass man sagt, dass sie das so ernst nimmt, sorgt dafür, dass ich sie ernst nehme. Yeah abgesehen davon, dass er ein sehr gruseliger Mann war. Aber ähm <lacht>
0: Unsere Kunstlehrerin war, äh, war dement, so langsam. Und äh, oh. das wurde einfach konstant ignoriert. Und sie hat konstant Leute verwechselt und hat ständig, mhm. war ständig von Situationen überfordert und es wurde einfach ignoriert.
1: Oh so, Gott, ja, schön, denkst, dass man es das ignoriert. Super, ja. und
0: deswegen war sie dann, wurde sie dann auch so ein bisschen so ein Running Gag, aber eigentlich war sie auch furchtbar. Aber eigentlich war sie halt auch einfach nicht gesund. So, und du denkst so, Alter, ja. come on. Ja, aber deswegen, es ist, es ist eine geile Idee alleine, weil du das, das Grundgefühl Schule mitnimmst. Du nimmst das mit ja. von, wie war das damals, wie ist das heute, ähm, wie sind die Parallelen, was verbindet uns alle, was ja immer, finde ich, ein wunderschönes Thema ist für Film insgesamt, dass wir etwas erfahren, was uns alle verbindet. Ähm, und du hast eine Story ohne irgendwie krasse Bösewichte, es geht nicht um Mord und Totschlag oder um das Schicksal der Welt, sondern es ist eine kleine Geschichte, die aber trotzdem ganz viel emotionales Gewicht hat.
1: Aber was meinst du denn, weil ich finde, das ist was, ehrlich gesagt, ich würde das eigentlich gerne mit dir schreiben. Ich finde, das können wir schreiben. Dude, so.
0: sowas von. Ich schäme mich. Ich finde, mein scheiß Pitch muss rausgeschnitten werden. Oh, scheiße. Das ist wieder so. Ja, das ist kurz, kurze Exkursion für unsere Hörer. Ein klassisches Problem, Lars Walter. Okay, pass auf, ich habe diese kleine Idee. Es geht um die Welt! Und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht einfach eine Schulgeschichte machen? Ja, okay, das ist ein bisschen umsetzbarer. Okay, das ist umsetzbar. <lacht> Geil. Ja, aber das ja, finde ich, ich finde es mega, ich finde es eine mega Idee, weil, weil es so, übrigens Arbeitstitel, Schulzeit. Äh? Uh, äh? Uh, very uh. complex idea. <lacht> <lacht> das ist ein Zeitrespekt in deiner Schule. Schule. Viele Freunde. Du kannst wirklich Wir sind dann, sehr gut, Sachen
1: zu nennen.
0: <lacht> <lacht> Ihr seid ja auf diesen Namen gekommen. <lacht> ähm, es ist super gut, weil es so klein ist. Du kannst die ganze Zeit dasselbe Schulgebäude einfach ein bisschen anders anstreichen, sozusagen. Du kannst ein bisschen anders einrichten. Und es ist, ist eine total meine. menschliche Erfahrung. So.
1: Und das typische Ding, was du natürlich machst, ich habe jetzt schon ein fantastisches Planning Payoff, ist, dass in der Cafeteria ist dieses Riesenloch in der Wand. Und es gibt immer riesige Geschichten, wie das passiert ja, ist und, und so. Und dann sind unsere Helden dabei, wie das passiert ja, Sie eine, ist. Dabei. Sie sind dafür verantwortlich. Sie sind dafür verantwortlich. Dann ja, kommen wir wieder die Frage: Sind Sie Teil der, sind Sie Teil der Vergangenheit immer schon gewesen? Weil ich finde, das ist das große Zurück in die Zukunft-Thema von. Es ist halt so die Pine Mall, also ja, ja, ja. so die äh, Two Pine Mall oder sowas, und dann äh, fährt er halt einen Baum kaputt. Ja. Und dann, als sie wiederkommen, siehst du nur kurz im Rand, dass es ist die One Pine Mall okay. oder so. ja, ja ja ja, irgendwie sowas. Ja, das und, ist cool, ähm, auf jeden Fall. Das ist immer so die Frage von ähm, Also sagen wir mal so, es
0: muss eigentlich eine Geschichte sein, wo sie die Gegenwart verändern können, weil sonst
1: eigentlich schon und das daher würde ich halt sagen halt da ist so ein Loch an der Wand und unsere Heldinnen verhindert dass das Loch passiert ja und dann sehen wir in der Gegenwand plötzlich so wie es weg ist Weißt du so sowas irgendwie aber damit kann man super viel spielen dann noch als letztes Mini Ding was würdest du sagen warum passiert das weil ich habe ich mag die Idee ich mag die Idee von so einem von einer Wissenschaftlerin, die da irgendwie sozusagen im Keller arbeitet und die vielleicht auch mit einem von denen befreundet ist und es dafür eben sorgt, dass sie aber alle drei so durch die Zeit verteilt werden. Und jetzt ist so für mich die Frage, Machen sie, also geht es darum, dass sie wieder zurückkommen? Machen wir zurück in die Zukunft? Geht es darum, das wieder zu verhindern? Oder geht es darum, dass man irgendetwas verhindern muss? Hm, also Frequency. Also mein, ich habe das Gefühl, ich würde lieber Richtung Frequency gehen.
0: Mein erster Impuls wäre, die Person, die das macht, die, die Wissenschaftlerin, die das macht, ist keine unserer Hauptfiguren, sondern nee, ist quasi nee, so ein bisschen Fall. die ja, Antagonistin die Mentorfigur. oder Mentorfigur, was auch immer. Und die macht das, um... Ähm, um quasi jemanden zu retten. Also ob das jetzt irgendwie eine Lehrerin ist, die damals an der Schule irgendwie bei einem Unfall oder irgendwas irgendwie ihre beste Freundin verloren hat oder ihre große Liebe verloren hat oder so. Und Sehr dass sie schön. deshalb mhm. die Zeitmaschine erfindet, um ihre große Liebe von damals zu retten oder um einen eigenen, etwas, was sie als eigenen Fehler wahrnimmt, wieder gut zu Sehr machen. Und ob sie sie dann spiegelt dann, unsere Helden damit. Genau. Und ob sie sehe. dann quasi mhm. bei dem Öff, bei diesem Öffnen dieses Zeitspalts, ähm, ob sie dadurch selber sofort stirbt und unsere Helden dann sagen, wir müssen sie retten oder, ähm, oder nicht, ist die Frage, ist dann die Frage, ob sie quasi die Mutter von einer unserer Heldinnenfiguren ist äh, und sie sagen, oh nein, sie ist gestorben, wir müssen das verhindern, so wir müssen verhindern, dass sie, dass sie stirbt oder, oder, oder. Ähm,
1: Mhm. Aber ich. Ja, ich glaube, sie darf, sie darf nicht bei dem, beim Anstellen der Maschine sterben, einfach nur aus dem Grund, dass man sonst ja, das wäre ja sonst müsste man verhindern, dass sie sie jemals benutzt. Ja,
0: und dann würden wir wieder ausgemacht ähm, machen, weil. Und dann würde die, würde paradox, die ganze Zeitschleife ja. wieder,
1: machen wir ein paar, ich meine, es wird immer ein Paradoxum entstehen, aber. Ähm, ich mag, aber, aber ich mag die Idee, weil es geht für mich viel darum, dieses, die Angst vor der Zukunft. Ähm, und dass man ja als, als Teenager oder als junger Mensch ja viel Angst darum hat, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen, ne? mhm. hätte, ich, hätte ich den Jungen ansprechen sollen, hätte ich das Mädchen ansprechen genau. sollen, was wäre, wenn ich, wenn ich äh, das Bier nicht getrunken hätte, wenn ich mich da beim Sport nicht verletzt hätte, dieses, die, dieses Ding finde ich halt sehr spannend, ähm, diese Fragen von Zeit ähm, und deswegen eine Heldin zu haben, die es als Wissenschaftlerin nicht geschafft hat, in Anführungsstrichen, dass er in der Schule ist und irgendwas in ihrer Vergangenheit bereut, ja. deswegen diese Maschine anstellt. Ich hatte so ein bisschen so diese Idee, diese drei Heldinnen und Helden werden bei irgendeinem Mist erwischt und müssen wie so nachsitzenmäßig, oh. werden sie halt zu der Lehrerin geschickt und das ist genau in dem Moment, wo die Maschine angemacht wird.
0: Entweder das oder sie machen so. aus Versehen die Maschine an, bevor sie ready oder sie ist. sie machen aus
1: Versehen die Maschine und weil an. Weil sie genau nicht ready so.
0: ist, ist es keine saubere Zeitreise, sondern dieser Dreifach-Split in Zukunft ja, und Vergangenheit. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, ich finde, es ist ein super Überthema, ist eben irgendwie Reue und Verantwortung. irgendwie, Dass man ja. sagt, nee, ich muss zurückgehen, um Dinge anders zu machen. Das ist zum Beispiel etwas, worüber ich so total gerne nachdenke, was ein super Thema ist, es ist was wäre, wenn ich damals meine Zeit sinnvoller genutzt hätte? Was wäre, wenn ich nicht ja, irgendwie immer. stundenlang fucking Counter-Strike gespielt hätte oder so ein Shit, sondern hätte einfach hm. mich, was wäre, wenn ich meine Französisch-Vokabeln gelernt hätte oder so ein Mist? Ja, weißt du? äh,
1: genau, das da kann ich 100% Thema. nachvollziehen. Und genau deswegen, aber das wäre, glaube ich, gut. Die, für mich ist die drei, die drei haben jemanden gemobbt, weil ich finde Mobbing so ein spannendes Thema bei Schule. Hm so Die drei haben jemanden gemobbt, deswegen werden, die zu der, deswegen werden sie geschickt, das Labor sauber zu machen oder der zu helfen, tauchen dann im Labor auf, die ist aber gerade nicht da, machen diese Maschine an, das Ganze passiert und jetzt ist eben die Frage, müssen sie die zurückholen sozusagen oder müssen sie jetzt eben das machen, was die Wissenschaftlerin oh, was, was ähm,
0: geiles, wenn sie wollte? Unsere HeldInnen sind quasi, ich finde es geil, dass sie jemanden gemobbt haben, dass sie scheiße waren. Weil ja, das finde ich spannend. Weil Jugendliche können so grausam sein. Und gleichzeitig ja, genau. zeigt es auch, wenn wir sie trotzdem sympathisch genug erzählen, zeigt es unsere Fehler aus der Jugend, wo man selber mal sagt, was ja. oh, war vielleicht auch mal echt nicht cool, was ich da gemacht habe. Und wenn das vor allem, weil wir es ja dreifach splitten, wenn das in der Zukunft die Auswirkung hat, dass die Person, die sie gemobbt haben, dass der etwas wirklich Schlechtes widerfahren ist und dass das eine dass wenn, der Auswirkungen ist für die Zukunft, wo
1: sie sagen müssen: Das wäre nämlich mein Thema, dass sie in der Zukunft. Da, uh das ist uh, das ist doch richtig spannend. Oh Lars, wir haben es. Also die Wissenschaftlerin sagt: Ja, okay, super. Jetzt muss ich das hier irgendwie zurück. Jetzt muss ich euch hier irgendwie zurückholen, so. Und die Person in der Zukunft aber dann die Nachricht sendet: ähm, Nein. So, weil wir haben etwas getan und es muss sich korrigieren. Ja. Yeah. Und sie gucken, ob sie das hinkriegen, ähm, dass sie sozusagen herausfinden, wir haben etwas gestartet wir müssen das reparieren. Das ist ja ein bisschen zurück in die Zukunft 2, ne, wo mm -hmm. so, es geht um, it's your kids, Marty. So, aber dass sie, dass die Wissenschaftlerin sozusagen, ähm, also, dass es darum geht, ähm, Fehler zu korrigieren, und sie haben diese Möglichkeit, also hilft ihnen die Wissenschaftlerin, dass sie das machen können, bevor sie sie zurückholt. Genau. Das finde ich cool. Und dann und ich würde dann es eben halt zusammen Sinn. machen mit etwas, was sie selber ausgelöst genau, haben.
0: Genau, weil das ist dann letztendlich sie, sie müssen zum einen für die Wissenschaftlerin in dieser Elterngeneration, also 1980 müssen sie quasi die Mission für die Wissenschaftlerin erfüllen, dass sie den, den, den Reuepunkt der Wissenschaftlerin äh, verhindern und gleichzeitig ja. von der Zukunft, dass die Zukunftsebene relevant ist, müssen sie das, was sie jetzt selber angestellt haben, wieder glattbügeln. Also sie müssen eigentlich ja, zwei also Sachen wieder glattbügeln.
1: Genau, ich würde das aber alles richtig schön verbinden, dass man ja. einfach, wie gesagt, es ist ein großes Ding, was passiert und es gibt diese ganzen Knöpfe, die wir dafür drücken müssen, um das irgendwie alles zu korrigieren. Und was ich super finde, ist, dass man einfach sagt, die Zeitmaschine ist noch nicht so weit und dass man eben sagt, in der Zukunft in der Zukunft, wo sie sind, gibt es die Wissenschaftlerin aber nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also ich würde ich einfach, einfach, einfach schon erzählen, dass man diese Lösung einfach nicht gibt. Es gibt nicht ja. diese, ich klingel bei, ich genau. klingel bei Frau Arcanes und dann passiert es. Und was du aber schön machen kannst, dass du eben auch in der Gegenwart sagst, es gibt nicht, ich kann da nicht eintragen, in fünf Minuten da und da sein. Ja. Sondern, also so funktioniert die Maschine nicht. Und deswegen ähm, haben unsere Helden auch einfach gar nicht diese Übermacht zu sagen, ja, ah, wir gehen einfach fünf Minuten zurück und mobben den nicht. Ja, genau. so, ne? Sondern und vor allem haben sie den ganze Zeit gemobbt, sie haben den ein Jahr lang gemobbt, ja. den Typen. Und dass man einfach sagt, ähm, es geht wirklich um das Personal growth, also um genau. das Wachsen. Genau. Der Figuren und das auf diesen Ebenen zu machen, dass die Lösung ist, dann am Ende kommen sie alle wieder zurück. So ein bisschen Breakfast Club-Element,
0: dass du am Anfang denkst, ja, ihr seid ja. schon echt, ihr seid schon noch echt ein bisschen kaputt.
1: Breakfast Club,
0: es ist ein bisschen lernen. täglich
1: größtes Murmeltier. Ne? Es geht wirklich auch so ums wachsende Figuren. Und ich würde trotzdem mal halt die Figuren nicht so machen, dass man sagt, das sind richtige Arschlöcher, da haben wir auch schon das Thema gehabt. Genau. Warum folge ich denen? Ja. Aber dass man natürlich auch ähm, schön einfach reingehen kann in Wer sind unsere Eltern gewesen? Weshalb sind wir so, wie wir sind? Ne? Wer sind die Eltern von dem Jungen, den wir mobben? Genau. So, ne, also da viel auch in diese Thematik reingehen. Und ähm, weil ich ja. habe das Gefühl, wenn ich eins bereue aus der Schulzeit, ähm, abgesehen davon, dass man so äh, die Kleinigkeiten, die man hier und da gemacht hat, ist, ist es immer, wenn wir irgendjemanden gemobbt haben. Mhm. Weil umso voll. älter man wird, umso mehr ist man so, dass man sagt: Boah, Alter, was waren wir für Arschlöcher?
0: Ja, voll keine. Ja. Und auch jemanden okay, einfach irgendwie ist, allein gelassen hat oder nicht genug unterstützt hat genau, oder irgendwas. Ne? Genau,
1: genau, ja. So, das ist mein Pitch, das ist unser Pitch. Ähm, ich würde wirklich sagen, das behalten wir im Hinterkopf, weil ich habe das Gefühl, das ist ein richtig guter und äh, ja. dominik stoff Es ist immer noch
0: viel ähm, natürlich offen, also zum Beispiel halt natürlich, wie funktioniert die Zeitmaschine? Wird nur ihr, ihre, werden quasi nur ihre Gedanken zurück durch die Zeit und vorne in die Zeit geschickt oder reisen sie körperlich? Und all das, ähm, aber eigentlich müssen sie körperlich reisen, weil 1980 ja, gab es ja. die noch Also ich
1: würde sie wirklich, ich würde sie körperlich reisen lassen und wir müssen halt überlegen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, ähm, der Kommunikation zwischen den verschiedenen Seiten, ähm, also vor allem mit der Zukunft, aber eigentlich könnte man, also da, können, da gucken wir einfach, ähm, was unsere Story braucht. Genau. Weil im Gröbsten ist es natürlich einfach so dieses eine versteckte Ecke in der Schule, wo sie in der Vergangenheit, äh, also dass sie so in der Vergangenheit äh, so Sachen ins Stein kratzt, also yeah. weißt du? so ähm, und sie zusammen zusammen irgendwie so eine Kommunikationskette bauen durch die Zeit, ja, so, das ist geil. aber äh, ne also so oder ob man das halt irgendwie technisch macht, ähm, aber das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil und es verbindet wirklich, es verbindet die Idee von ähm, ein bisschen zurück in die Zukunft, ein bisschen ähm, Predestination, bisschen Frequency, äh, Frequency, alles ist ein bisschen drin. Geil. Und ich glaube, ich finde es einfach gut, dass man sagt, es ist ein Experiment, was einmal passiert ist und ähm, was einfach einmal rückgängig gemacht werden kann. Und das war es dann immer genau. auch. Genau, ja, ist auf jeden Fall ein so. Film. Ähm, ja.
0: auf jeden Fall.
1: Also, wir, wir kommen nicht so sehr in unsere, in unsere Regeln, Zeitreiseregelprobleme. Und man hält es halt in einer Kleinstadt. Voll wenn gut. Man so ja, und es schön. geht halt um,
0: wer sind wir, wer sind unsere Eltern, wer sind unsere Kinder. Hm?
1: Genau. Und äh, ja, wie können wir uns verändern als Menschen. Genau. Voll gut. Sehr geil, Lars. Geil. Setzen wir uns mal dran, Gott. Setzen ich. wir uns mal
0: dran. Ja. Damn, mein Pitcher hat...
1: Ich muss aber auch sagen, dass der Day of the Tentacle, äh, Tentacle, ich sags mal falsch, weil man als Kind wusste man nicht, wie man's ja, ja, und das man es ausspricht. Als dann. Kind ich immer Day of the Tentacle gesagt, aber äh, Day of the Tentacle ähm, war nicht immer so geil. Und ich hatte immer schon die Idee, dass, das eigentlich, ähm, dass man das als Filmkonzept nehmen kann. Voll. Deswegen hatte ich das ein paar Jahre in der Tasche. <lacht> okay. Aber Daya. das an eine Schule zu setzen, ist so ein bisschen was, ähm, wo ich sagte, das. Ist sowas, was wir beiden lieben. Ja, Und ich finde, da kann man so eine gute Geschichte draus machen. Mega. Also, wer das klaut, der ist blöd. Äh, wir schreiben das mal. Richtig. <lacht> wer, Wenn ihr es mitschreiben wollt, meldet. Wer davon. von unseren
0: ähm, 10 Millionen HörerInnen. <lacht> ja, genau.
1: Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, ähm, haben, wir, haben wir unseren Pitch. Und wir sehen uns
0: in einer anderen Zeit. Vielen Dank für eure Zeit, ihr Lieben. Ähm, wir sind selber noch gespannt, was wir nächste Woche machen, aber es wird auf jeden Fall weiterhin spannend. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren FilmfreundInnen und schenkt uns gerne eine Bewertung der Podcast-App eurer Wahl. Und äh, wenn ihr noch mehr Filmfreunde hören möchtet, dann abonniert den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und folgt uns gern auf Instagram, at Dominik Stegmann und Atlas Walter. Bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne.
1: ciao. Ciao, ciao. ciao.